0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. La Coupe mondiale de foot au Qatar, un pays qui bafoue les droits de la personne, dont ceux des personnes queer. La grande journaliste de JE à TVA, maintenant conférencière et écrivaine, Jocelyne Cazin. Et à la chronique en toute fluidité, on aborde l'intersexualité. Et Maison plein cœur lance sa campagne de financement annuelle. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une heure où on ne manque pas de cœur.
1: L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
0: Eh bien, salut tout le monde. Des appels au boycott se multiplient depuis les der dernières semaines contre le Qatar, où se tiendra la coupe, où se tiendra, pardon, la coupe du monde de football ou de soccer, comme on dit ici. En raison, entre autres, de la piètre performance de ce pays en matière des droits de la personne, pour nos communautés, ben, ça peut être grave parce que, dans les livres, ce pays impose la peine de mort aux personnes homosexuelles de confession musulmane. Et puis, on va parler à Jocelyne Cazin, journaliste et personnalité connue et aimée, qui continue de nous surprendre. Après avoir écrit sa biographie dans laquelle elle révélait à tous sa bisexualité, eh bien, elle publie son premier roman, un roman très surprenant d'ailleurs. « L'intersexualité est le sujet de la chronique en toute fluidité avec notre travailleuse sociale en résidence, Marie-Claude Joannis », et enfin, un organisme de Montréal de soutien aux personnes vivant avec le VIH, Maison plein cœur, lance sa campagne de financement. Elle a besoin de 50 000 Puis je dois vous dire qu'on avait annoncé la présence des deux artistes du spectacle Ciseaux. Elles ont annulé leur présence à l'émission aujourd'hui. On va essayer de se reprendre une autre fois. Eh bien, on y va. En vue de la Coupe du monde de football 2022, le Qatar demande aux personnes queer de faire preuve de discrétion. Pour Abdullah al-Ansari, les personnes de nos communautés doivent se plier aux lois et coutumes du pays. Il serait interdit de brandir un drapeau de la fierté pour un homme euh, et de faire une... Pardon. Je vais reprendre ça. Il serait interdit de brandir un drapeau de la fierté ou pour un homme de faire une accolade en public à un autre homme. Et en fait, on a même une enquête qui démontre que certains hôtels habilités à recevoir du public pour la Coupe du Monde ont d'ores et déjà affirmé qu'ils refuseraient de recevoir des couples homosexuels. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, au Qatar, l'homosexualité est illégale. Dans les livres, ça peut aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et même la peine de mort pour les personnes qui sont de confusion musulmane. Bruno Laprade est responsable des communications à Égide, une alliance francophone solidaire sur la scène internationale qui favorise l'égalité et l'inclusion des personnes vulnérabilisées. Vulnérabilisées, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ma, avec ma bouche? Et discriminées sur la base de leur orientation sexuelle et de leur identité et de leur ou de leur expression de genre ou de leurs caractéristiques sexuelles. Bonjour Bruno, bonsoir.
2: Bonsoir Denis Martin, ça va bien?
0: Oui, ça va bien. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Bruno, on utilise quels pronoms et quels accords avec toi?
2: On peut utiliser il, y elle, accord neutre.
0: Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on pense, qu que, qu qu doit penser de ce qui se passe au Qatar?
2: Ben, c'est sûr que... Ça fait déjà, la Coupe du monde a été euh, allouée au Qatar en 2010, donc mm -hmm. ça fait quand même plusieurs années que les communautés se mobilisent pour euh, parler des stress et, face à la venue de l'événement dans le pays. Donc, euh, ce n'est pas un, un, un sujet nouveau. Dans la dernière année, on peut démontrer plus de 500-700 articles dans la presse euh, qui en parlent. Et euh, c'est sûr qu'avec euh, l'événement qui arrive grand grands pas, on... on on se pose la question, est-ce que le Qatar avait, avait promis justement à la base de pouvoir accueillir tout le monde, est-ce que le Qatar va tenir ses promesses et euh, qu'en est-il des populations locales qui, elles, subissent euh, encore des formes de discrimination euh, dans les rues et est-ce que la venue de l'événement amène aussi une pression supplémentaire euh, sur la répression des communautés LGBT donc, ça, c ça va être à suivre. On se rappelle, hein, si on donne l'exemple des communautés LGBT à Montréal pendant les Olympiques, oui. euh, comment il y a eu la répression. Donc, on le sait aussi dans les différents. Euh, oui, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, je, je, je t'interromps,
0: mais pour ceux qui s'en rappellent pas, euh, juste avant les Jeux Olympiques, le maire drapeau à l'époque avait dit on va faire le ménage pour recevoir les Jeux Olympiques et on a fait des descentes dans les bars, dans les saunas. C'était quand même pas drôle. Là. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec euh, leurs photos dans les journaux et, et tout, tout ça. Là.
2: Et on le sait que les grands événements internationaux, que ce soit les Olympiques, que ce soit donc la Coupe du monde, amènent leur lot euh, de critiques de la manière dont les pays gèrent la situation. Mais rappelons aussi que euh, le Qatar est sous la loupe pour d'autres enjeux de droits humains, notamment les travailleurs immigrants qui ouais. sont venus construire les stades dans un pays où euh, il n'y avait pas énormément d'endroits euh, grand public comme ça pour accueillir autant de gens.
0: Quand on regarde ça maintenant, c'est 12 ans plus tard, là, puis là, ça s'en vient, les gens, il y a des gens qui sont tout excités de ça, des athlètes aussi. Ça dit quoi de la FIFA, ça, de, de, de présenter des événements dans des pays problématiques? Comme ça?
2: Ben, ça pose beaucoup de questions. Euh, je pense que l'attribution en 2010, déjà, en même temps qu'il y avait une double attribution pour 2018-2022, euh, avait soulevé des questions depuis, euh, alors que, en fait, la FIFA avait déjà dans ses règlements euh, des, des, des articles interdisant donc la discrimination à l'encontre des personnes LGBT. Euh, en 2016, la FIFA a aussi adhéré au principe directeur des Nations unies sur les entreprises et les droits de l'homme. Donc, euh, en théorie, doit euh, reconnaître qu'elle a un rôle à jouer sur les, les mesures, euh, et à prendre des mesures adéquates pour prévenir, atténuer et remédier aux effets de sa venue sur les enjeux de droits humains. Et euh, en fait, ça a déjà été annoncé que euh, les prochaines candidatures, donc pour 2026, les pays devront euh, préserver, en tout cas avoir un, un bilan sur les droits humains au moins minimal pour pouvoir accueillir ce genre de démonstration. Euh,
0: ça dit quoi aussi euh, sur la part... des... Il y a beaucoup d'athlètes là qui, qui, qui vont là, puis ils sont, sont pas très... Il y a beaucoup sont très heureux d'y aller, mais il y a quand même des athlètes qui sont qui posent des questions, on les a vus dans les journaux. Euh, c'est quand même problématique aussi, parce que c'est important, le foot, Le foot là, pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, peut-être qu'en Amérique du Nord, c'est pas aussi grand que ça, mais c'est vraiment le sport le plus important sur la planète. C'est
2: un grand événement qui va réunir beaucoup de gens. Hein. Euh, le foot va être un, un endroit aussi, justement, euh, de rassemblement, euh, de célébration. Euh, donc, en effet, pour euh, le public, pour les joueurs, pour les politiciens qui vont s'y aller, donc, posent toutes sortes de questions. Euh, on voit d'ailleurs que plusieurs délégations ont voulu euh, commencer à protester sur les, les manquements aux droits humains en portant un brassard avec euh, One Love, si je ne me oui, trompe pas, avec fait. un, un cœur euh, avec euh, différentes lignes, euh, qui n'est pas un arc-en-ciel. Certains médias LGBT se sont, euh, euh, ont trouvé triste que ce ne soit pas directement un peu une contestation, euh, mais c'est quand même une forme de contestation où les équipes prennent par. D'ailleurs, certains joueurs de, euh, ont même dit des fois qu'ils ne voudraient pas le porter, donc ça devient une, une, une médiatisation également aussi de ces ouais. prises de position.
0: j'ai entendu, excuse-moi, je t'interromps, j'ai entendu aujourd'hui ou hier que la FIFA dit « C'est nous qui gérons ce qui se passe dans le stade, puis on va permettre aux gens d'avoir des brassards LGBT s'ils le veulent ou si elles le veulent.
2: » mais ben, c'est bien. Euh, je n'avais pas vu la nouvelle aujourd'hui. C'est intéressant de voir justement ces prises de position-là qui sont prises euh, tranquillement d'essayer d'amener Je pense que c'est ce que les gens ont fait, ont voulu préciser, oui, est-ce que ouais. c'est vrai qu'on va pouvoir venir? Est-ce que, donc, euh, l'attention est là, là, en fait. C'est au Qatar à bien se tenir, parce que l'attention médiatique est sur elle pour que, voir qu'elle tienne vraiment ses promesses.
0: Bon, Bruno, euh, est-ce qu'on devrait faire un appel au boycott de, de, du Qatar et de... Peut-être pas du Qatar comme de, de la Coupe de la FIFA. Ça peut être une stratégie
2: à prendre. Je pense que déjà des gens qui ont annoncé qu'ils qu annulaient ou qui ne voulaient pas participer à la Coupe du monde, qui ont refusé d'aller faire des shows là-bas. Euh, ça serait, en effet, une façon claire d'annoncer un soutien à certaines politiques. Euh, ce que, ce que j'ai envie de dire, peut-être, de mettre un bémol, en fait, c'est important de soutenir, de, 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 pas, de, de venir soutenir les communautés locales sur place, en fait, aussi, euh, parce que c'est elles qui se battent au jour le jour avec les, les, la censure, avec les intimidations, avec les, les arrestations arbitraires. Il y a eu des, des, des cas rapportés par Human Rights Watch dernièrement oui. là-dessus. Euh, mais, euh, faut aussi dire que en, en, en mettant il y a une certaine, euh, disons, une politisation des enjeux LGBT qui se fait des fois aussi au détriment des communautés locales, où on met oui. tellement de pression euh, sur cet enjeu-là. Comment dire euh, les droits sont importants, mais des fois, cet enjeu-là vient comme être utilisé pour créer un clash économique-politique plus large. Et donc, en mettant toute cette pression-là sur la façon dont nous, nos identités, on les vit ici on, on, en Occident notamment, notamment l'acronyme LGBT qui s'est répandue dans le monde, alors que dans d'autres pays, tu as des identités qui ne se revendiquent pas nécessairement gays, lesbiennes, trans, mais qui font partie de la diversité sexuelle, qui ont des identités euh, locales particulières. Il faut, 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 faut juste peut-être faire attention des fois à, euh, à des formes d'interventionnistes qui pourraient se rapprocher du colonialisme, tout en voulant soutenir justement ces populations-là locales qui, elles, le disent aussi, on a besoin d'aide.
0: Voilà. Surtout si s'il y a un boycott, ça pourrait aussi euh, avoir l'effet contraire, il pourrait avoir un ressac, et là, à ce moment-là, les communautés pourraient aussi euh, payer là, dans ces pays-là.
2: Oui, c'est toujours difficile de dire comment prendre la parole pour revendiquer, soutenir sans créer un backlash. Puis, est-ce qu'un backlash, donc, le, un, un contre-coup qui viendrait au fait, justement, de dénoncer sur la place publique? Hein, on pense maintenant oui. le mouvement MeToo qui vit beaucoup de, 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 de harcèlement après ça quand il y a des dénonciations. Mais est-ce que comment on fait, comment prendre position pour sécuriser les gens tout en, en, en étant capable de faire la promotion des droits? C'est un défi, en fait. Euh, Politique où on marche sur des oeufs et les politiciens donc marchent aussi sur ces œufs là considérant euh, les aspects économiques, sociaux, culturels.
0: Maintenant, on va quand même dire des vraies choses, les politiciens marchent sur des œufs, mais il me semble qu'on ne les a pas trop, trop entendus, à commencer peut-être par notre premier ministre, euh, Justin Trudeau. ce qui fait assez pour euh, faire avancer la cause dans ce pays? Mais, sans parler du cas de Trudeau
2: particulièrement, je pense que c'est en effet décevant de voir que les pays euh, n'ont pas... ont soutenu une candidature problématique un lieu où les droits humains n'étaient pas respectés, et euh, alors que nos communautés sont vocales et le disent et essaient, on aurait voulu des prises de position plus claires, et, et, et pas juste aujourd'hui, je pense qu'on aurait voulu des prises de position ben claires en 2010, ouais. quand le choix a été fait, en fait, c'est grâce à l'appui des fois de certains pays que le, le Qatar a pu se retrouver euh, là où il est, en fait.
0: On a une trentaine de secondes. Est-ce que d'en parler comme nous on le fait aujourd'hui, est-ce que ça aide? Je pense que oui. Je pense que c'est important de mettre quand même
2: les, les enjeux sur la place publique. Euh, c'est important de parler de droits humains, euh, de toutes les formes et les discriminations qui viennent avec ça, euh, de, de, de permettre d'en parler déjà, de brimer la censure, d'éviter de, de, la censure, c'est déjà, déjà un bon, un bon enjeu.
0: Bien, Bruno Lapratte, responsable des communications à Égide. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et nous, on s'en va maintenant en musique parce qu'on va parler après ça à Justine Cazin qui se trouve en Floride. Alors, j'ai pensé faut vous faire entendre Miami d'Ariane Moffat. On a un petit souci, nous n'arrivons pas à établir la communication euh, avec la Floride présentement, c'est qu'on va retourner à la musique puis on vous revient tout de suite après.
3: Se faire plaisir, se découvrir, se reconnaître, se reconstruire
0: Bon, 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 voilà, voilà. On avait un petit souci de communication, mais elle est bien là au bout du fil. Alors, comment vous présenter, Jocelyne Cazin? Vous l'avez connue, on l'a connue dans le monde des communications, notamment dans le cadre de la première grande émission de télévision de journalisme d'enquête, JE, sous de les ondes de TVA, une émission qui a souvent fracassé le million en code d'écoute. Aujourd'hui, la grande communicatrice est auteur, écrivaine et conférencière. J'ai juste ajouté avant de lui, de, avant de vous, de lui parler. Dans sa biographie, en fait, deux biographies, elle s'ouvre sur sa vie et sa bisexualité. Puis elle vient de publier un roman, Pire que l'éternité, aux éditions Flammarion, que j'ai lu ce week-end. Jacine Cazin, bienvenue à l'émission L'Arc-en-ciel, l'heure où l'Arc-en-ciel se lève. Ah.
4: Bonjour, bonjour. Et je suis tellement contente de vous parler. Ça fait longtemps.
0: Ça fait longtemps. Ben Nous, on s'est déjà parlé à quelques oui. reprises, mais pour faire de la oui. radio ensemble, c'est jamais arrivé. Jocelyne, on non. a une tradition, nous, à, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. On demande toujours aux gens quel, euh, quel pronoms et quels accords cette personne utilise. Alors, j'imagine qu'avec vous, ça va être le « elle » et le, les féminins, c'est ça? Attends, je je, ah, oui. je
4: je comprends pas. Le... Ah, c'est parce
0: qu'on a une Mais habitude. Ici, on demande aux gens quel, quel pronom on utilise avec cette personne si elle préfère le pronom il ou elle ou elle Alors, dans votre cas, ça serait. Ah non non, ben, ah,
4: non, non vous allez m'arrêter ça là.
0: <rire> Vous c'est elle, c'est ça
4: je, je suis je suis euh, typiquement elle. Elle. Et, euh, je ne vous ferai pas vérifier, là, mais j'en suis convaincue.
0: Il n'y a pas de problème, <rire> Jocelyne. Je, je, vais, je vais quand même aller assez vite, parce que vous avez été une personnalité très aimée, et vous l'êtes encore, parce que quand j'ai annoncé que vous étiez à l'émission, il y a des gens qui étaient très contents.
4: Ah, euh, ben. vous
0: avez, donc, vous avez fait de la télé. Vous ennuyez, vous, de la télévision ou des médias? Non. Pas du tout? Ben, je, je,
4: honnêtement, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Moi, depuis 2008 que j'ai pris ma retraite de TVA, mais je ne suis pas en retraite. Euh, je fais beaucoup de choses, je donne des conférences, j'anime des congrès, des panels. J'ai écrit euh, donc, j'ai mon troisième livre qui vient de sortir, La Pire que l'éternité, que vous avez mentionné. Oui. Euh, je fais du bénévolat, je fais du mentorat. Euh, bref, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Je joue au golf, au tennis, je fais mes longueurs. Euh, je suis contente, je suis contente de ce qui se passe.
0: Alors, vous avez décidé d'écrire, ça fait quand même trois livres. Écrire oui. pour vous, ça répond à quoi finalement dans votre vie?
4: Ben, ça répond. Euh, D'abord, ça, euh, ça me garde, en vie intellectuellement. Mm -hmm. euh, et en plus, c'est drôle parce que j'ai jamais demandé à écrire des livres. On m'a sollicité. Euh, le premier livre, j'ose déranger, c'est euh, Libre Expression qui m'avait sollicité. Le deuxième, Ma véritable identité, c'est encore Libre Expression. Puis le troisième, le roman, ben c'est euh, 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 Flammarion Québec qui m'a sollicité pour que j'écrive un roman. Alors, c'est drôle parce que j'ai rien demandé, mais et parce qu'on me l'a demandé puis que je, et que ça me tentait. Parce que vous savez, je ne suis plus dans l'obligation de performance. Tout à fait. Je suis, je suis dans le plaisir. Alors, si ça me tente, je le fais. Si ça me tente pas, je le fais pas.
0: Nous, on a, on a un, un, un patron ici que vous connaissez bien, Philippe Lapointe, qui a pris en charge un peu la, la radio oui. ici. Oui, c'est mon patron. Oui, puis Philippe me disait, dit, euh, oui, oh, Jocelyne, là, quand as décidé, qu elle décide qu'elle parle, là, ça y va aux taux Puis je pense que la, la blague qui me fait, quand elle veut que les oui. choses avancent, euh, je pense que dans le dictionnaire, le mot pushy, qui est, je ne le dis pas de façon péjorative, mais je pense qu'on pourrait mettre la photo de Jocelyne à côté, c'est ça. <rire> ben,
4: écoutez, dans le temps Pitbull Mme Pitbull, <rire> la Pitbull de l'information. Ouais. Alors, euh, ben, écoutez, moi je le prends comme un compliment parce que euh, c'est sûr. Vous savez, mon premier livre, le titre euh, euh, en dit long sur ma personne. Tout à chose se Déranger. Tout à fait. Et, et quand mes amis ont vu ce titre-là, ils m'ont dit « C'est tellement toi, ma Jocelyne. <rire>
0: » et, et en fait, moi, ce que j'ai trouvé, dans, parce que j'ai lu ces trois livres-là, j'avais déjà lu « J'ose ah, déranger oui. » il, il y a longtemps, mais je, on m'avait envoyé euh, ma véritable identité que je n'avais pas lu, que j'ai trouvé très intéressant, et votre roman. Merci. Je vais, oui. je vais, mais je vais quand même, avant d'aller, je vais qu'on parle du roman, mais j'aimerais ça dire aux gens que, euh, Justine, euh, euh, c'est ouvert. Euh, vous nous dites que, oui, j'ai des problèmes avec l'alcool, et « Je suis une femme qui aime et les hommes et les femmes ». Et oui. c'est comme ça que c'est. Puis j'ai l'impression que vous le dites en disant aux gens, si vous n'êtes pas content, ben, c'est ça. <rire> euh, non, c'est pas
4: comme ça que okay. je l'écris. Non, c'est pas du tout de cette façon-là. Alors, dites-moi. Moi, d'abord, je ne voulais pas écrire ma biographie. La première fois, on m'a demandé d'écrire ma biographie et c'est jours Rangé qui est sorti, C'était un amalgame de mes conférences sur la retraite, sur le bénévolat, euh, sur la responsabilisation, sur la relève, etc., sur les deuils. Euh, et euh, Nadine Lauzon, l'éditrice la, de Libre-expression, a récidivé en, 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 en 2018 pour me dire, « Jocelyne, écrit ta biographie. Puis là, j'ai dit, bon, je vais écrire, mais je verrai au bout de, de l'écriture si je suis capable de me révéler dans ma totalité. Parce que moi, je ne suis pas une femme de demi-mesure. Je pense que vous vous en doutez bien. Tout à fait. Et, 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 et là, au bout de l'écriture, ça m'a dit, Jocelyne, OK, on essaie, on fonce, parce que je me suis dit, si ça peut aider quelqu'un si ça peut aider des hommes ou des femmes qui sont aux prises dans le placard, comme je l'ai été pendant de très nombreuses années, si ça peut les aider à se libérer, eh bien, j'aurais fait œuvre utile. Et c'est vraiment de cette façon-là que j'ai écrit ma véritable identité, en voulant aider des gens, parce que moi, je vais vous dire quelque chose, ça m'a libéré. Oui, ça hein. m'a tellement libéré que je suis capable de vous parler de ça aujourd'hui.
0: Ben, moi, j'ai trouvé que c est, c est, quand une personnalité se donne la peine de se révéler, et surtout dans des questions aussi délicates que ça, ben, pour ouais. les, 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 les jeunes femmes qui voient un, ouais. un modèle, voient, donc ont donc un modèle à, 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 à voir, puis ah, moi aussi, je peux faire ça, moi aussi, je peux ouais. aller de l'avant, puis vivre ma ouais. vie, puis pas avoir à me justifier. Là. Ouais.
4: Mais je sais pas si je suis un modèle, mais en tout cas, je sais une chose, c'est qu'à partir du moment où ce livre, L'homme, ma véritable identité, a été publié, j'ai reçu de nombreux témoignages d'hommes et de femmes qui m'ont dit merci vous m'avez tellement aidé parce que si vous vous avez été capable de vous libérer de ce joug là ben euh, pourquoi pas moi puis dans le fond tu sais être bisexuel dans le, je dis ça puis dans le fond je dis rien dans le sens que euh, je, je suis plus à l'amour alors est-ce qu'on est-ce qu'on doit absolument avoir une étiquette Ouais. Actuellement, je suis avec un homme. puis, moi, j'aime les hommes. Je rien contre les à hommes. Moi aussi. Ah, bon, ben, <rire> je vous comprends. Été, et j'ai été pendant une vingtaine d'années avec des femmes. Et euh, puis, je verrai, là, je ne sais ouais. pas là, quel sera l'avenir. Ouais. Mais ben, c'est
0: ça. Moi, j'aimerais vous. vous j'ai lu votre roman et, et ça m'a beaucoup interpellé parce que, d'une part, bien évidemment, Gabrielle Mathers, je pense qu'on l'appelle. Euh, Gabrielle, Ben là, c'est vous, là. Hein? Elle vous ressemble non, un bon
4: peu. Moi. Non? c'est-à-dire ben, qu'on n'est jamais trop loin de son personnage. Tout à fait. Mais Gabrielle mais Gabriel Mathers, elle a sa personnalité. Euh, moi, j'ai offert à Gabriel matheuse mes fantasmes, mes lubies. <rire> Et, mais je me suis laissé aller à mon imaginaire le plus fou, à travers Gabriel Matheuse, à travers les autres personnages. Mais il y a beaucoup de, a beaucoup de réel dans la fiction, ça, c'est sûr. Ah ben on reconnaît la à journaliste,
0: c'est clair, là, hein, parce oui, que, oh oui. Il y a beaucoup
4: de... Le le, le souci du détail aussi, ouais. qui était très important pour moi, si vous avez remarqué les, remer les remerciements, ouais. il y a des enquêteurs au crime majeur de la Sûreté du Québec, il y, a des, euh, il y a des avocats, il y a des coroners, euh, il y a une, une détective privée, il y a plein de gens euh, qui m'ont aidé à, à, à faire en sorte que ce livre-là soit le plus crédible possible. Il euh, y a du sang, il y a du sexe, il et, et y a de la bouffe, il y a du vin, il y a des voyages, il y a de l'histoire. Euh, bref, euh, vous vous êtes pas ennuyé, Non, Martina, non, non, mais
0: j'ai, comme compris aussi, là, ça se peut pas, là, que la bouffe de Gabriel, c'est pas la bouffe de Jocelyne, là, parce que là, je voyais <rire> des choses, parce que j'ai lu l'autre livre, mais il me semble qu'elle parle de bouffe un peu. Mais je vous taquine, mais, Jocelyne, je vous taquine. Vrai
4: que je suis une épicurienne. Ben, pourquoi une épicurienne, pas? Mais, et, en fait, Gabriel Matheur est, tu, et, et quelques coches au-dessus de Jocelyne Cazin, parce que, Justine Cazin, elle n'a pas les moyens de se payer les bonnes bourses et les bons vins que Gabriel Mathers se payait.
0: Ah ben là, là vous m'étonnez, mais bon, ça peut arriver. Euh, je, <rire> je, en fait, ce roman, puis je ne fais pas le, du vil Gacha mais il y a sept meurtres spectaculaires. Ça se déroule, sur sera à peu près un peu plus que 20 ans. Une intrigue spéciale, oui. un mélange de corruption, de malfa oui. et puis de, 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 de politique, c'est... En oui. tout cas, ça, ça, c'est oui,
4: politico, politico-policier journalistique.
0: Tout à fait. Et ça parle aussi, évidemment, la protagoniste. Elle est aussi bisexuelle. Ah ça, oh ça, ben,
4: quel ça... hasard!
0: Ah, <rire> hum, J'ai pas beaucoup de temps maintenant, parce qu'on a perdu un petit peu de, à cause de, du délai. Il me reste à peu près une minute. Euh, J'aimerais ça qu'on qu qu parle un peu. Vous êtes conférencière, vous continuez oui. à faire des conférences. Euh, oui. Comment vous voyez le, le rôle de conférencière par rapport à ce qu'on voit maintenant avec les influenceurs, influenceuses?
4: Ah, oh, mais ça n'a rien à voir. <rire> Moi, je ne. Non, non, mais moi, je ne me je ne me m'attribue pas du tout euh, le titre d'influenceur. D'ailleurs, je trouve ça assez spécial. De, je ne sais pas quel, tout ça vient. Tout d'un coup, les gens sont devenus influenceurs. Mon influenceur de qui? Je veux dire Tant mieux si j'influence des gens, mais je veux pas me, me mettre sur le sur l'étiquette d'influenceuse. Mais donner des conférences, c'est de s'exprimer, c'est d'aller offrir euh, notre expertise et notre expérience de vie. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je, je, je suis pas, n'ai aucune prétention de formatrice aussi. C'est vraiment mes expériences de vie, euh, que ce soit professionnelles ou personnelles. C'est ça que j'offre euh, aux gens par le biais de l'agence Formax.
3: Ben... Formax,
4: l'agence de conférenciers, c'est Formax. Euh, si ça vous tente de m'engager comme conférencière, vous demandez à Formax. Et puis, j'ai plusieurs types de conférences. J'ai une conférence sur la retraite, quelle retraite Sur le ouais. bénévolat sur, la, sur la, la prévention du suicide, euh, sur la relève. En fait, j'ai toutes sortes de conférences, mais mais je, mais, mais c'est toujours à partir de mes propres expériences de vie.
0: Bien, Jocelyne Cazin, c'était tellement un plaisir de se parler. C'est tout le temps qu'on oui. a. On doit aller à la pause maintenant. Je vous remercie d'avoir été avec nous puis je, je vous souhaite du soleil en Floride. Nous, euh, c'est l'hiver qui s'en oui. vient.
4: Et je serai au Salon du livre du 23 au 26 novembre. Donc, je serai au Salon du livre et je vais faire des belles dédicaces de pire que l'éternité.
0: merci beaucoup, Justine Cazin. Alors, nous, bien on bien fait bien la pause. Été. On vous revoit dans deux minutes. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Eh bien, bon, on a terminé un peu la, la première demi-heure de façon assez rapide. On a oublié de vous dire comment nous rejoindre à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Donc, écrivez-nous, heure, ciel, en un seul mot, euh, outlook.com. Dans cette deuxième partie d'émission, l'émission, c'est quoi? On en parle avec notre travailleuse sociale en résidence, j'aime ça dire ça, Marie-Claude Joinis. Et puis, la campagne de financement de Maison Plein-Cœur qui soutient les personnes vivant avec le VIH en Montréal, ben, on fait le point là-dessus. Alors, c'est là.
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec
0: Denis-Martin Chabot. Quelle okay, entrevue on a eue avec euh, Mme Cazin. Euh, on va certainement la réinviter, c'est un plaisir. Alors, euh, Mais là, on s'en va, on était dans le soleil de la Floride, on s'en va, je pense qu'il y a eu de la neige dans ce coin-là à Salut Marie-Claude! Allô! Marie-Claude Joannis, donc euh, notre travailleuse sociale en résidence, je pense qu'il a neigé dans ton coin, hein?
5: Euh, oui, ce matin, c'était tout blanc
0: à Kamouraska. Bon, ben ça sent bien ici, ça, dans quelques jours. Marie-Claude, je check toujours ça avec quel anglicisme. Je vérifie toujours ça. Les pronoms et les accords.
5: Donc, moi, c'est elle, les accords féminins.
0: Parfait. Tu nous as proposé aujourd'hui une chronique. Qui, on va parler de l'intersexualité. Alors, ben c'est quoi l'intersexualité?
5: Bien, alors, dans les lettres, là, LGBTQI, le « i », c'est pour intersexualité. En fait, on va préférer le thème « intersexuation », un peu comme on a laissé tomber là, le transgenre et le transsexuel pour garder seulement le mot « trans ouais. ». Donc, c'est un mot là, qui convient un peu mieux parce qu'il est moins centré sur les organes génitaux, là, comme les personnes trans. En fait, là, sur le plan biologique, parce qu'il y a une définition biologique une, une définition qui est plus sociologique, donc au, du point de vue médical, quand on va parler de, de l'intersexuation, on va parler euh, des personnes qui sont nées avec des caractéristiques sexuelles, donc qui ne correspondront pas là, euh, aux définitions binaires hommes-femmes. Donc, par exemple, on va parler des caractéristiques sexuelles génitales, les gonades, ça c'est les ovaires testicules, les hormones et aussi les chromosomes là, qui peuvent avoir différentes caractéristiques.
0: Et sur le plan sociologique, c'est autre chose?
5: Bien, en fait, hein, c'est un peu comme tout le reste. Là. En fait, c'est les personnes qui ont, qui ont des conditions anatomiques euh, sexuelles qui vont déroger là, au système binaire, qui vont pouvoir s'identifier au terme intersexuation, là, mmh. sans qu'un médecin pose son sceau dessus. Là.
0: Alors, donnez-moi des exemples, parce que là, c'est... C'est pas facile à comprendre, c'est normal parce qu'on ne vit pas ça nous-mêmes, là, mais comment, euh, demandons des exemples de ce que c'est ou ce que, comment est-ce qu'on pourrait être une personne en intersexualisation, c'est ça qu'on dirait? Ou une personne... Oui, oui.
5: c'est ça. Ça peut prendre toutes sortes de formes, euh, Denis Martin. En fait, là, euh, à la naissance, quand on passe l'examen médical d'un bébé, il y a seulement un bébé sur 500, un bébé intersexe sur 500, qu'on va pouvoir là, remarquer à l'examen visuel là, euh, des différences au niveau de vulve, pénis, clitoris, vagin, parce qu'on sait que dans le ventre, hein, c'est exactement la même structure. Hein. Oui. Euh, le, le pénis et et la vulve, c'est exactement la même chose. C'est à un moment donné que ça se différencie. Donc, effectivement, entre un petit pénis ou un gland qui est peut-être un clitoris, ou OK, ça peut, ça peut se ressembler. Donc, sinon, souvent, ça va être plus tard qu'on va se rendre compte là, euh, que la personne va être intersexe. Par exemple, au niveau euh, de ses hormones. Euh, donc il va pouvoir avoir quelqu'un qui est assigné femme, par exemple, qui va avoir une pilosité importante, qui peut en avoir à des endroits qui sont plus typiquement associés euh, euh, aux hommes. Euh, il va avoir peut-être la masse musculaire, la distribution des graisses, au niveau euh, aussi de, du système reproducteur. Il peut avoir différents, par exemple, on, on va pour une appendicite, puis là, ben, op, à l'examen, on se rend compte que la personne assignée homme a des ovaires.
0: Oui, OK. Donc, c'est quand même assez rare, mais qu'est-ce que les statistiques disent là-dessus?
5: En fait, c'est quand même, là, au niveau international, on s'entend pour dire que c'est 1,7 de la population. Ça quand même, que ouais. On est près de, ouais, on, on s'approche du 8 millions, là, 8 milliards, pardon, donc ça fait du monde quand même. ouais. Euh, ouais, ouais. ouais. <rire> Donc, ça peut engendrer toutes sortes là, de, de, de difficultés là, parce que les personnes intersexes, actuellement au, au Québec, on, on, on demande encore, les, les médecins proposent encore là, une opération là, à la naissance quand ils s'en rendent compte pour assigner un sexe binaire. Donc, ouais. c'est un peu la bataille actuelle des personnes.
0: Le choix est fait alors que l'enfant n'a pas son mot à dire. C'est un peu ça l'idée
5: Effectivement, puis en fait, on pousse un peu les parents à faire un choix selon ce qu'on va juger qui est dans l'organe, par exemple, si c'est un organe génital externe. Là, ce qu'on voit, ce que je parlais tantôt, la statistique, là, un enfant intersexe sur 500, bien, on va dire Ah, oh, bien, à notre avis, ça ressemble un peu plus à un pénis, ça ressemble un peu plus à une vulve. Donc, nous, on vous suggère tel sexe, qu'en qu pensez-vous Puis là, ils vont opérer pour assigner euh, finalement le sexe comme ça qui va avoir été choisi, on imagine que ça peut créer toutes sortes de problèmes ensuite. Euh. Ouais. Puis aussi, c'est une façon de dire euh, aussi, parce qu'il y, y a rarement des problèmes euh, biologiques associés à ça, hein, euh, que le, le sexe d'enfant comme il est, il est souvent fonctionnel, il n'engendre pas vraiment de problème. Alors, il y a des parents qui ont décidé euh, par le passé de ne pas opérer les enfants, puis ces adultes-là, aujourd'hui, euh, la plupart du temps, euh, sont très bien avec leur corps, n'ont euh, pas de problème non plus le, associé à, leur, euh, à la forme de leurs organes. Bon,
0: si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu toute une histoire derrière ça.
5: Oui, effectivement. Bien, en fait, là, ça, ça arrivé assez tard hein, dans l'histoire au niveau médical qu'on s'est attardé à ça. Au 19e siècle, là, dans le fond, à la fin du 19e siècle, là, les médecins parlaient d'hermaphrodite. C'est un terme que les gens connaissent là, ouais. en général. Puis ça, c'était vraiment plus associé, comme je disais, aux organes génitaux externes, à ce qu'ils voyaient. Euh, puis c'est à partir des années 60-70 qu'on s'est mis à faire des opérations, à donner des hormones là, aux enfants qu'on jugeait qu'ils avait euh, qu qu pas un sexe là, vraiment associé à féminin ou masculin, donc, donc ça sous-entendait aussi une pathologie. Ok, donc euh, c'est ça c'est vraiment ce qui est combattu là, parce que dans certains pays on va même parler d'infanticide euh, Bon, évidemment les interventions médicales imposées puis aussi pour ces personnes-là il va y avoir beaucoup de discrimination là, on en a entendu parler entre autres là, dans le sport donc comme le sport est très genré homme-femme donc si on a des attributs sexuels différents ou que notre corps répond moins aux normes, ben on peut être discriminé là. donc euh, ça ça a posé aussi problème, donc donc, euh, très récemment, en 2015, que les Nations unies vraiment se sont, euh, sont, euh, sont posées sur ce problème-là pour vraiment se dire ben, non, c'est une inégalité euh, de, de, de discriminer les gens selon, euh, selon ces, ces critères-là. Et euh, on a lancé une campagne là, en, en 2015 qui s'appelait Libre et égaux pour parler là, vraiment de la visibilité intersexe euh, à travers le monde puis des droits là, de, de, des personnes.
0: Et donc, depuis plus récemment, donc, on utilise le terme intersexuation et là, a, les choses sont quand même évolues, là.
5: Oui. Euh, donc, c'est ça. Il y a, maintenant, là, il y a des, des associations là, au niveau mondial et euh, c'est ça. Donc, euh, puis, dans le fond, à Montréal, donc euh, on était au cœur un petit peu de de, de, de cette évolution -là. là. En 2006, quand il y a eu les Hard Games euh, mondiales à Montréal, il y a eu la rédaction de la déclaration euh, des droits humains LGBT, et euh, dans le fond, qui déclare là, que euh, les mutilations des organes génitaux c'est vraiment une violence. Donc ces chirurgies postnatales là euh, sont sont pas éthiques. Donc euh, et le, le, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies est, est, est d'accord sur ce principe-là également. Donc, euh, ça dit là, concrètement, nul ne peut forcer de subir une quelconque forme de traitement, de protocole ou de test médical ou psychologique, hein, parce que aussi, ça va jusque-là, ou d'être enfermé dans un établissement médical en raison de son orientation sexuelle, de son idée ou, ou de son identité de genre. Donc, euh, c'est ça, c'est majeur, c'est... Euh, c'est ce qu'on essaie hein, de, de défendre là, dans toute la communauté LGBTQIA+. Donc, euh, c'est une bataille qui n'est pas complètement gagnée encore, mais euh, qui avance.
0: Et concrètement, là, quand, euh, parce que c'est toujours aussi, euh, comme on, pour plusieurs personnes, on pense que c'est un phénomène nouveau. On vient de le voir, c'est pas nouveau. C'est juste qu'on en parle maintenant. Euh, et ces personnes-là s'affirment comme elles ne s'affirmaient peut-être pas avant. Alors, comment on... Comment on agit? Je parle toujours à la travailleuse sociale. Quand on rencontre quelqu'un qui vit ça, qui vit cette situation-là, c'est peut-être pas toujours évident non plus. Comment nous, on, autour de cette personne, on devrait agir?
5: Ben, premièrement, moi, je à dire que je suis vraiment pas une spécialiste, là. C'est vraiment des lectures qui m'ont permis, puis de parler à certaines personnes aussi qui vivent ces, ces réalités-là. Ben, c'était comme tout autre chose, hein. Euh, L'écoute, c'est ouais. toujours la, la bonne chose. Puis, tu sais, on, on le voit, là. C'est comme un peu comme les personnes trans. Les personnes ne se définissent pas par par la forme de leur organes génitaux, par leur taux d'hormones dans le sang, par... Fait tu sais, dans le fond, c'est vraiment aux personnes d'en parler s'ils, si, euh, elles, et elles ont envie de le faire, puis à ce moment-là, simplement d'écouter euh, comment eux se sentent par rapport à ça, puis de ne pas juger euh, si, si cette personne par exemple, si c'est une personne assignée femme puis y a beaucoup de poils, bien peut-être que cette personne-là veut porter son poil et est à l'aise avec ça. Donc, c'est justement de, de voir comment elle, elle perçoit peut-être que pour cette personne-là aussi, c'est difficile à vivre, qu'elle qu s'épile. En fait, il n'y a pas de bonne réponse. Hein. Chaque, chaque personne le vit de façon différente. Puis euh, C'est quelque chose qui est, à, qui est peu parlé, qui est peu connu. Donc, je pense qu'il y a bien des gens qui ne savent même pas qu'ils font partie de cette catégorie-là des fois. Donc, euh, simplement d'en discuter euh, avec bienveillance et écoute
0: toujours. Comme je, je, je disais souvent dans le passé, c'est que l'esprit, hein, c'est comme un parachute faut que ça fonctionne, il mmh. faut que ça soit ouvert. Oui, tout à fait, <rire>
5: voilà. Alors, on, 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 quand on ne se connaît pas quelque chose, on écoute.
0: <rire> tout à fait. Euh, Marie-Claude, c'est un plaisir de discuter avec toi encore une fois, puis on se revoit le mois prochain.
5: Avec plaisir.
0: Donc, merci à Marie-Claude Johannes. Et nous, on va aller en musique avec la chanson « En plein cœur » de Julie Curley.
1: L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
0: Ça que ça fait du bien d'entendre ça. Là. Il fait froid dehors, là, puis on a le goût de danser sur cette chanson-là. Eh bien, on vient d'entendre en plein cœur de l'autrice-compositrice-interprète Julie Curley. C'est la musique-thème, c'est elle qui a composé la musique-thème de notre émission, imaginez-vous, alors... Euh... La mieux que vous entendez euh, en ouverture d'émission. Alors, on la remercie parce qu'elle nous a euh, offert les droits gracieusement pour qu'on puisse l'utiliser. Euh, la chanson, donc, « En plein cœur », célèbre Maison plein cœur, un organisme qui soutient les personnes vivant avec le VIH à Montréal. On estime à 63 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH au Canada, dont 10 000 seulement à Montréal. Oui, il y a des médicaments pour contrôler le virus de luminodéficience acquise le VIH, mais c'est pas toujours facile pour tout le monde. Julie Curley, bienvenue à l'émission où l'arc-en-ciel se lève.
6: Bonjour, Denis Martin, ça va bien?
0: Ça va bien. Julie, on utilise quel pronom et quels accords avec toi?
6: On utilise L, E-L-L-E. -L -L -E. Oui. Ça pourrait être aussi a -I -L -E -S parce que il y a des choses qui donnent des ailes, mais bon. Ah, j'adore ça! <rire> Un
0: nouveau. Ah, je savais que tu avais quelque chose de, de, de superbe à me dire. Alors, je vais être transparent pour tout le monde. Euh, je suis aussi euh, dans. Je porte plusieurs chapeaux dans la vie. Je suis responsable du financement et des communications de Maison Plein-Cœur. Alors, euh, je vais je, je vous le dis, mais je me suis dit c'est pas parce que j'en une émission de radio que cet organisme-là, on parle d'autres organismes, il a le droit aussi d'être entendu et d'être écouté. Et c'est pour ça que j'ai demandé à la porte-parole, une de nos trois porte-parole, de nous parler aujourd'hui. Alors, d'abord, dis-nous, euh, Julie, qu'est-ce qui t'a amené, à part le fait que je te l'ai demandé, de, de, de devenir porte-parole à la Maison Plein coeur?
6: Ben oui, c'est ça, tu me l'as demandé, ça c'est vrai, oui, j'ai gentiment accepté. Déjà, première chose, ben écoute, c'est sûr que ben, la cause me touche, me, couche, me touche d'emblée pour, ben, pour plusieurs raisons, ben, notamment celle que j'ai expliquée avec ma histoire personnelle, je sais pas si on a le temps. On a oui, oui, temps. oui, on a
0: le temps, on a le temps, allons-y. Okay, bon, okay.
6: Oui. bon. <rire> Donc, ben quand je suis née, moi en fait, je suis née grandement prématurée dans les années 80, je faisais deux livres, 13, donc c'est très petit là, pour l'époque ouais. puis ben évidemment j'ai eu euh, j'ai la main j'ai eu beaucoup de transfusions de sang etc. puis ben ces transfusions de sang là ils ont eu lieu durant le, le scandale du, du sang contaminé là, par, par la Croix Rouge ouais. euh, et donc quand j'ai quand j'ai vu mon médecin j'étais jeune adoles, dans la jeune adolescence mais ben, mon médecin il a dit à ma mère puis il m'a dit à moi il a dit ben Julie va devoir passer les tests pour, pour le VIH sida parce que bon on n'est pas certain puis moi je comprenais pas je comprenais pas trop l'implication de ça j'avais quoi? 12 13 ans je comprenais pas on m'a dit VIH sida, je n'ai pas trop compris mais ma mère est devenue blanche puis comme oh, mon Dieu quand est-ce qu'il faut faire ça et tout fait que j'ai passé les tests mais, puis ma mère elle était comme extrêmement stressée jusqu'à pas qu'on reçoive les, les résultats. Puis elle m'a dit, ben, dis-le pas à tes amis, tu sais, dis-le pas, euh, dis pas à personne, pas en pas. Je, moi, je comprenais pas. T'sais. Et comme toute bonne adolescente, je ben, j'ai pas suivi les conseils de ma mère, fait que <rire> 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 j'en ai parlé à mes amis, t'sais. Puis j'ai vraiment, vraiment vu une, une réaction, c'était pas malicieux, mais il y a vraiment eu une réaction. J'ai parlé de Sida et tout, puis il y a eu une réaction physique de certaines de mes amis qui se sont reculées, physiquement. Ouais, ouais j'étais genre, ça euh, fait que là, j'ai tout de suite compris pourquoi ma mère m'avait dit de m'en parlait. Euh, mais j'ai tout de suite compris aussi, c'était ben, quoi avec une différence, avec les préjugés liés au VIH Sida. Heureusement pour moi, le test était négatif. Mais euh, quand tu m'as demandé ça, la, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est ça. Je me suis dit, « Oh mon Dieu, oui, oui, il y a des traitements aujourd'hui. Oui, ça va euh, beaucoup mieux pour les gens qui ont le VIH, Shida, mais est-ce qu'à chaque fois qu'on qu fait un coming out, ce, est-ce que est, de cette façon-là, ça se produit encore? Je Est-ce qu'il y a encore des gens qui Est-ce que Donc, c'est un peu ça l'idée je voulais. Euh, c'est important pour moi d'en parler et d'essayer de, de combattre les préjugés à ce niveau-là.
0: Et ouais. Ça fait quand même euh, C'est la quatrième campagne qu'on fait ensemble, si je me trompe pas. Et puis, euh, de, à chaque fois, euh, tu prends la parole et puis t'en parles euh, très, euh, très ouvertement avec euh, ta porte parole qui est Barbada, la, la, de oui. Barbade. Et cette année, c'est Claude Lalande qui est président du CA de Maison plein cœur, oui. qui est la personne, euh, porte-parole vivant avec le VIH. Euh, le, le VIH, c'est connu d'abord et avant tout en Amérique du Nord, en fait en Occident, comme une maladie d'homme gay, mais c'est pas vrai. C'est un virus. Et je dois vous dire que les gens qui voyagent un petit peu ou qui lisent un peu vont se rendre compte que dans l'hémisphère sud, c'est d'abord une maladie de femmes. Et toi, Julie, en tant que femme, là, comment vois-tu le niveau de connaissance et d'implication des femmes par rapport au VIH ici, là, à Montréal? Euh,
6: ben, moi, je vais être obligée de répondre moindre. Ouais. Malheureusement, je réponds répondre tout. Ben oui, comme tu le dis, c'est dans les... Ben, dans les années 80 au début de la maladie c'était vraiment la phase des quatre H là, comme, ouais. comme on l'appelait bon, homosexuel hémophile, haïtien, héroïnomane. Ouais. bon puis s'attendait vers l'homosexualisation du sida les femmes mais les femmes étaient les femmes étaient là à côté oui. des gays dire, dans la communauté il oui, y avait vraiment un support, je, oui je
0: vais faire je vais faire une parenthèse vous savez pourquoi on dit LGBT le L va avant le G et c'est beaucoup à cause de ça, parce que les femmes ont, les femmes lesbiennes ont vraiment pris à cœur les causes de leurs confrères, de leurs frères, en fait, euh, oui. gays, qui, qui mouraient. Là. Ça tombait comme des mouches, hein?
6: Oui, exact. Moi, je suggère aux gens qui nous écoutent, si, si ça, ça les intéresse comme sujet, il y a la, la série britannique It's a Sin, oui. euh, qui est sortie là, il n'y a, a pas très longtemps sur Amazon Prime. C'est vraiment bon. Puis justement, on voit on voit euh, malgré la, la tragédie toute cette solidarité là, là qui vient, euh, qui, vient de, qui vient du mouvement LGBT là, euh, en lien avec la maladie donc je, je trouve ça très intéressant comme une série fait que mais en regardant la série justement je me suis dit ouais mais aujourd'hui j'ai l'impression que en tout cas, je ne vais pas être négative, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas une telle solidarité par rapport à la cause. Quand tu me poses la question, quel est le niveau de connaissance et d'éducation de des femmes par rapport au VIH, ben, je suis obligée de répondre moins. Quand on a fait euh, le double il, il y a quelques... Oui, quelques sur cette chanson-là, oui. « oui, maison, oui. Euh, ça m'a beaucoup touchée parce que bon, il y avait une majorité d'hommes qui, qui dansaient masqués sur, sur la vidéo, mais il y avait euh, il y avait aussi des femmes. Oui. Euh, il y avait une ou deux femmes, je crois. Donc euh, notamment, il y avait une femme noire qui a démasquée démasquer. Pour euh, mmh. j'ai trouvé ça extrêmement courageux parce que bon, c'est ça, des, les femmes on les voit pas. Peu enfin, oui. importe. Hein, le pas le
0: veillage, même. le veillage pour les femmes, c'est quand même un défi. Euh... Plus Pire encore, parce que, euh, ben pour toutes sortes de raisons, les femmes sont souvent celles qui ont la responsabilité des enfants, et quand elles ont le VIH, qu'elles oui. ont des enfants, c'est un problème de se divulguer ou de se révéler, ça peut aussi avoir des conséquences sur les enfants. En fait, il y a plein d'études là-dessus, oui. les femmes qui vivent avec le VIH, c'est vraiment pas drôle, et même encore ici à Montréal, c'est encore un, un, un problème. Euh, moi, je, 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 je vais justement, t'as as parlé de cette chanson, c'est en 2019, on avait décidé de faire une campagne avec une chanson-thème que tu nous as composée. Et, euh, oui. et on a fait vraiment... Euh, euh, je me rappelle, on était... Puis il faisait froid, on était sur un trottoir dans le centre-ville. Oui. <rire> avec... Oui, une... puis mes, dommages, mes
7: dommages
6: à Barbada qui étaient en trouble, Ah, mon
0: Dieu, je ne sais pas comment ce oui. qu'elle a fait ça, là. Je m'en
6: souviens, oui.
0: <rire> et, puis, et puis, en plus, il faisait froid. Puis en plus, il fallait, fallait se rappeler de la chorégraphie. Moi, je dansais avec vous autres là-dessus, puis je, je me suis mis en arrière pour pas que ça paraisse trop, là, parce que moi, j'ai deux pieds droits <rire> ou deux pieds gauches. Il y a la chanson Je vous écris de la main gauche. Moi, je danse des deux pieds gauche. Um, mais cette chanson-thème, comment t'es venue l'idée de, 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 de l'écrire Qu'est-ce qui t'a inspirée
6: euh, ben D'abord, c'est sûr que en plein cœur, mon idée, c'était vraiment d'intégrer en plein cœur pour Maison mm -hmm. plein cœur d'abord. Il y, y a le jeu de mots assez évident. Ben oui. Mais, euh, mais je trouve, dans les paroles, il euh, y avait cette idée-là de comme un orage en plein cœur. Pour moi, c'était vraiment une, une phrase clé parce que. Ben, justement, j'ai essayé de... Ben, tu sais, je suis retournée, justement, à mon adolescence, quand, quand le médecin m'avait dit ça, quand le médecin avait dit ça à ma mère. Heureusement, pour moi, c'était négatif, mais... Quand c'est positif, que tu reçois la nouvelle, comment tu la reçois? C'est en que, plein cœur, en plein de, front, oui. C'est ça. J'ai essayé de l'imaginer de façon... Euh, de métaphorique, puis justement, comme un orage en plein cœur, mais ben, je trouve ça très beau. Oui.
7: Fait,
6: fait, je Je sais pas, c'est comme ça qu'on le reçoit, mais c'est aussi l'idée de... de ben C'est aussi un hommage à ceux et celles qui écoutent leur cœur, malgré, malgré les, les orages qui vont traverser leur vie. Bon, on peut entendre des violons présentement, là, mais c'était quand même ça l'idée. <rire> je voulais aussi rendre hommage aux, aux gens qui, ben, qui écoutent leur cœur et qui passent avec courage au travers des moments difficiles. Puis il y a aussi, aussi
0: l'œuvre ben, des gens qui aident des personnes vivant de VIH. C'est quand même un, un travail qui va en plein cœur aussi des gens. Il y a, oui. il y a, il y a une belle. Il y a une, oui. il y a, on l'utilise encore hein, au, au bout de quatre ans parce qu'on l'aime beaucoup cette chanson-là. On vient de l'entendre, on a le goût de danser <rire> dessus. Oui, euh, c'est cool,
6: je... important pour moi le, 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 au niveau de la composition, le, le style, c'est le, le danse slash disco, là, je trouvais ça important parce que. C'est aussi associé à la culture gay, au clubbing, etc. Donc, je trouvais ça important de faire un écho musicalement
0: par aussi. Les gens ne se rendent pas compte de tout le travail euh, quand on compose une chanson. Ouais. Je voulais rappeler aux gens, pour faire des dons à Maison plein ben vous, je vous réfère, parce que la campagne, c'est 50 000 cette année, oui. puis je peux vous dire que la campagne ne va pas bien, alors on va quand même vous le dire. Si vous ah, avez okay. des sous, si vous avez un petit peu d'argent, vous pouvez contribuer, tous les dons sont bons, allez sur le site Maison .org. Maison plein en un seul mot, vous allez voir, ça y a un, un petit onglet là, pour faire des dons. Moi, j'aimerais ça qu'on oui. parle de toi, parce que quand même, tu es une artiste assez accomplie. Merci. Ces jours-ci, on te voit où? Tu performes où? Quand? Comment?
6: Ben là, je viens juste de finir des, des spectacles. J'en avais un à Montréal au rendez-vous du thé. J'en avais un à l'Ascension, à la brasserie Saint-Maurice fait que là pour les, le temps des fêtes, ça va plus -être, être des des parties corporatives. Donc euh, mais en 2023, on va être de retour justement au rendez-vous du temps à Montréal à la brasserie euh, Saint-Maurice à l'Assomption puis aussi euh, à la maison du jazz à Laval. Fait que euh, j'ai pas les dates encore mais euh, juliecurly.com
0: ben yeah. oui, ben j'allais demander, c'est comme ça qu'on trouve juliecurly.com et, et puis on peut acheter euh, et t'encourager ta, ta musique Parce que comme je disais aux gens, la, la musique thème oui. de cette émission, c'est toi qui l'as composée Ça s'appelle Comme un zèbre, nous on n'a pris que oui. la musique, on n'a pas pris le, 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 les paroles Parce qu'on oui. voulait avoir un thème musical Mais quand même, il y a beaucoup beaucoup de choses que tu écris Et tu chantes plusieurs autres personnes aussi as un répertoire assez large, hein?
6: Oui, ben, c'est ça. Ouais, je, fais de, ben, je fais ça, je fais des reprises aussi, euh, beaucoup, parce que bon, les gens ils aiment ça entendre les tunes qui connaissent aussi pas juste des compositions. Fait que, ben, il y a de tout. Il y a du il y a du francophone, d'anglophone, de Céline à Adele, à Richard Franklin, donc à Janice Joplin. Donc,
0: et euh, tu joues avec ben, ton, oui, ton, ton collègue et ami Sylvain.
6: Oui, c'est ça. Oui, c'est ça avec Sylvain Deschamps à la guitare. On performe en duo là, ces
0: temps-ci. Ouais. <rire> oui, parce que euh, moi, je vous ai vu euh, euh, justement un peu au retour là, de, de, euh, des confinements. Là. On avait besoin d'entendre de la musique. Ça nous a fait beaucoup, beaucoup de bien. Euh, Julie Curly, euh, écoute, merci exact beaucoup d'avoir été avec nous. Moi, je rappelle donc juliecurly.com pour euh, connaître et pour découvrir et pour écouter euh, la musique et les chansons de Julie Curly et savoir où elle joue, où elle chante. Et puis, je vous rappelle aussi maisonpleincoeur.org, maisonpleincoeur en un seul mot, pour, faire, pour contribuer à notre à la campagne de financement de Maison Placard. Julie Curly, merci oui, beaucoup d'avoir été généreusement. là.
6: Généreusement, oui.
0: Merci beaucoup, Julie. Merci. Eh bien, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 14 novembre. Merci à nos invités, Bruno Laprade, qui est donc responsable des communications chez egypte la grande journaliste maintenant à la retraite, mais il bon, faut le dire vite parce qu'elle est très occupée, Jocelyne Cazin, notre chroniqueur pour la chronique en toute fluidité, Marie-Claude Joannis, et évidemment Julie Curley, Julie Curley qui est auteur, autrice, compositrice, interprète et également porte-parole de la campagne de financement de Maison plein cœur à Montréal qui s'occupe des personnes vivant le VIH. Merci à notre France Dauphin à la recherche, Maurice Bolzuk à la mise en onde, Julie Curly pour la musique thème, jolie Ormelette pour les réseaux sociaux de Canalem, Jean-Sébastien La Liberté, chef de diffusion de Canalem, et Marjorie Thérodard, présidente et directrice générale de Vue et Voix et de Canalem. Je m'appelle Denis Martel Chabot, à la semaine prochaine.